0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von stories to go Heute sitzt liebe Gerrit bei mir. Hallo! Danke, dass du gekommen bist. Wir Freu machen mich. gleich mal eine Vorstellrunde. Wer
1: bist du, wie kennt man dich bei Instagram und was machst du? Also mein Name ist Gerrit Rux, genauso heiße ich auch auf Instagram. Und äh, ja, ich mache Instagram jetzt seit vier Jahren mhm. und ich poste hauptsächlich über Fitness-Themen, aber auch Reisen. Beauty, Lifestyle, also eigentlich alles so quer durch und ja. Wie lange machst du das schon? Ähm, also Instagram habe ich schon seit, glaube ich, sechs Jahren, mhm. aber wirklich ähm, beruflich und auch intensiv mache ich seit vier Jahren. Du hast ja was anderes gestartet, mhm. wir sind ja eigentlich fast Kolleginnen. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, also ich habe äh, eigentlich nach der Schule direkt äh, Lehramt studiert, mhm. Grundschule und habe das auch fünf Semester lang studiert. Ähm, ja, ich habe allerdings dann gemerkt, dass es nicht das ist, worin ich mich mhm. sehe und nicht das ist, was ich später mal machen möchte und deshalb habe ich es dann äh, beendet mhm. und bin dann eigentlich direkt in die Selbstständigkeit auch übergegangen mhm. mit Instagram.
0: Und wie ist so dein Weg bei Instagram entstanden? Wie bist du so groß geworden?
1: Also ich würde sagen, ähm, mein Account war jetzt nie ein Account, der wirklich, wie soll ich sagen, über Nacht quasi yeah. explodiert ist, sondern ich, hab eher, ich bin eher immer so langsam und gemächlich äh, mm -hmm. so gewachsen, aber ich habe halt sehr, sehr früh begonnen, mm -hmm. zu der Zeit, wo ich begonnen habe, da gab es noch nicht wirklich viele Blogger oder Influencer. Ich glaub, das Aber du wusstest
0: noch nicht, wo diese App hinführt? Nein, nein,
1: überhaupt nicht. Ich habe das wirklich just for fun gemacht. Mhm. Also ich habe einfach meine, meine Ernährungsgewohnheiten geteilt, mhm. meine Fitnessvideos. Und ich habe halt schon gemerkt, ich habe irrsinnig viel Zuspruch dafür bekommen, yeah. weil auch das gab es ja damals nicht ja. wirklich. Wer hat denn schon öffentlich das so geteilt? Und die Leute haben sich dafür interessiert. Und dann bin natürlich ich das Ganze auch intensiver angegangen, mhm. dann kamen die ersten Firmen auf einen zu und ich glaube dann so richtig auch ein bisschen strukturiert, mhm. so mit einem Plan und <lacht> Zeichen dahinter, habe ich dann so ab 10.000 Follower mhm das Ganze in die Hand genommen. Weil ich
0: kann mich noch erinnern, früher, wie Instagram downgeloadet habe. Das war für mich eher mehr so eine App, wo ich meine Bilder bearbeiten konnte, also mhm. diese Filter verwenden ja. konnte. Aber ich habe nie ein Bild hochgeladen, weil ich einfach ah, nicht witzig. wusste, wer steckt hinter dieser App, wer sieht denn diese Fotos. Ja, ja. Mhm. Aber schlau, dass man schon so früh <lacht> angefangen hat. Und hast du auch so mit Vorurteilen zu kämpfen, wenn du dich, du, du präsentierst dich doch auch freizügig mhm. bei Instagram, hast du da irgendwie mit
1: Vorurteilen zu kämpfen? Also ich würde sagen, wenn man mein Profil vielleicht so auf den ersten Blick ansieht, mhm. dann kann es natürlich sein, dass ab und zu so Vorurteile da sind. Ich glaube aber, wenn man sich länger mit meinem Profil beschäftigt, ja. vor allem wenn es Stories schaut, dann merkt man, dass ich ja eine komplett normale Frau bin, mhm. dass ich ähm, nicht irgendwie abgehoben oder arrogant bin und ähm, ja, ich würde sagen... Auch in deinen
0: Stories sieht man eigentlich, dass du sehr authentisch bist genau. und über alles berichtest, mhm. auch über deine Downs, also das genau. ist nicht immer ein Happy ja. Day bei dir.
1: Ja, das ist mir auch ganz wichtig, weil... Mhm. Ich bin natürlich selbst auch so, ich zeige immer gerne die schönen Seiten, mm. aber ich lasse meine Community eben teilweise schon seit Jahren mm. auch an meinen ja schlechten Phasen teilhaben und ich glaube, dass das sehr viel ausmacht und das Vertrauen stärkt mm -hmm. und ähm, ich habe auch einen irrsinnigen engen Bezug zu vielen Followern und das ist mir auch ganz, ganz wichtig.
0: Und wie sieht generell so dein Tag aus? Wie startest mm -hmm. du?
1: Wann was passiert das ist so der Ablauf, der Tag, ja. also, es ist witzig, weil auf der einen Seite laufen viele Tage gleich ab, mhm. aber irgendwie ist dann doch jeder Tag anders. Also ich stehe meistens auf, so um, halb acht mhm. und ähm, dann ist schon natürlich das Erste, was ich mache, ich trinke Wasser und <lacht> Kaffee und dann schaue ich mal gleich eigentlich auf Social Media, was ja. hat sich die Nacht noch getan. Dann mhm. ist es oft so, dass ich gleich mal so die erste halbe Stunde mal Nachrichten beantworte oder sogar schon Mails, also damit starte ich eigentlich mhm. immer so einen Tag. Dann gehe ich zum Beispiel trainieren, also ins Fitnessstudio, ähm, oder ich äh, shoote, mhm. also mache irgendwie einen Content-Production-Day. Stories ist natürlich auch immer so eine Sache. Ich habe du fast machst jeden
0: Tag Stories. Ich mache ja. jeden Tag Stories, mhm. weil
1: ich habe fast also mittlerweile, ich würde sagen fünf, vier bis fünf mal die Woche auch Werbestories. Mhm. Und ich möchte natürlich nicht, dass mein Kanal nur ein reiner Werbekanal mhm. ist. Also das heißt, du
0: teilst das dir auch gut. Ich einwandern. möchte, Ja,
1: also es ist wirklich immer Monatsplanung mhm. auch. Ich teile mir die Stories ein und möchte natürlich aber dann auch private genau, oder auch ja. interessante Dinge in meiner Story mit einbauen. Das ist oft gar nicht so leicht, weil mhm. oft ist mein Tag einfach nicht spannend. Und yeah. ich möchte dann natürlich, überlege ich mir auch, okay, was könnte ich machen, was könnte mhm. ich erzählen. Und... Ähm,
0: und wie lange brauchst du so für eine Story, die du kreierst? Brauchst du da lange? Weil viele Blogger erzählen mir immer, dass sie sehr lange für mhm. Stories brauchen, für die Sticker, für das ja. Dazuschreiben.
1: das ist ganz witzig. Also ich, es kommt total drauf an, mhm. für welches Produkt und für welchen Kunden auch mhm. irgendwie. Wenn ich zum Beispiel ein, also Sportoutfits zeige, dann ist das bei mir schon so, da bin ich schon so routiniert, da zeige ich wirklich einfach die Sachen, yeah. dann filme ich mich beim Training, das geht schnell. Aber wenn ich zum Beispiel Beautyprodukte oder Haarprodukte mhm. zeige, dann Braucht Wo man das die
0: Inhaltsstoffe? Genau, noch genau. Oder die Anwendung, so, genau.
1: da braucht es echt länger. Mhm. Und ich muss sagen, fürs Hochladen kann das schon, also für so eine fünf bis sieben sequenzen story mhm. das kann schon mal so eine halbe Stunde dauern. Okay. Weil nochmal die Swipe-Ups raussuchen, ja, die ja, ganzen Infos, ähm, da will man natürlich auch alles irgendwie ästhetisch ein bisschen mhm. so anpassen. Also es nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Mhm.
0: Und wenn du dann zu Hause bist, produzierst du deine Bilder meistens zu Hause, oder? oder? Ja, also es ist
1: immer sehr schwierig. Ich muss sagen, ich, also wenn ich auf Reisen bin mhm. mit meinem Freund zum Beispiel... Dann tue ich mir immer irrsinnig leicht mit Bildern. Ja, ich auch. Also es ist wirklich <lacht> immer, da, da kann man ich, so kreativ sein. Ja, man ja? kann kreativ sein. Oder man, es ist auch einfach, die Kulisse ja. ist schön, das Licht passt, ja. es ist einfach easy going. Mhm. Und wenn ich dann zu Hause bin in Wien, tue ich mir irrsinnig schwer, weil. So geht's mir auch. Ja. Ich bin halt, aber du bist wenigstens noch ein bisschen mehr so in die Richtung Fashion. Du kannst dich ja. rein theoretisch also vor, so genau, so, ja. vor so ein Haus stellen und <lacht> geht schon. Nur ich bin das halt gar nicht. Mhm. Und ich tue mir halt schwer, ich mache dann viel zu Hause. Mhm. Aber es wird halt auch auf Dauer ein bisschen langweilig. Ich will dann Abwechslung reinbringen. Mhm. Ja, und manchmal habe ich jetzt eh schon öfter gemerkt, was auch super gut funktioniert, sind dann einfach Selfies. Mhm. Also ich habe auch das Gefühl auf meinem Kanal, die Leute wollen eher so das natürliche und mal schnell gemachte Bild sehen, anstatt jetzt so professionelle Bilder. Mhm. Und ja, versuche ich halt immer so einen Mix irgendwie zu bringen.
0: Okay, und ähm, du hast einen wahnsinnig tollen Körper. Wie
1: hast du es geschafft, so in Form zu sein? Also ich muss sagen, bei mir, ich habe schon genetisch eine ganz gute Ausgangslage, mhm. sage ich mal. Aber ich habe auf jeden Fall, als ich angefangen habe zu trainieren, also so mit 18, mhm. ähm, da war ich schon ein bisschen unzufrieden, hatte ich durch die Pille und einfach durch Faulheit und ungesunde Ernährung schon ja, ich würde sagen vier, fünf Kilo, die ich halt einfach mhm. abnehmen wollte. Und ja, ich habe dann einfach begonnen, mich irrsinnig intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Zuerst kam eben das Training, dann habe ich auch die Ernährung angepasst und ich bin einfach wirklich daran hängen geblieben, mhm. weil ich mich immer... Ähm, mehr damit auseinandergesetzt habe und einfach gemerkt habe, es tut mir gut yeah. und die Fortschritte tun mir gut. Und mir Hast du schnell Fortschritte gemerkt? Am Anfang irrsinnig schnell. Also wirklich, das ging so schnell am Anfang und das Ding war halt, wenn man so jung unter Anführungszeichen beginnt, so mit 18, 19, 20, yeah. also jetzt im Nachhinein bin ich der Meinung, so als junges Mädchen irgendwie, als junge Frau, du, ähm, du bist dann noch gar nicht so gefestigt mm. und man hat oft ein falsches... Man kann den Körper noch formen. Ja, genau. Man hat aber oft ein falsches Selbstbild von mhm. sich selbst. Und bei mir hat das dann auch dazu geführt, dass ich eigentlich ähm, irrsinnige Schwankungen oft auch hatte. Ich habe dann mich irgendwie wieder zu dick gefunden, dann wieder irrsinnig viel abgenommen. Dann war ich wieder voll auf Muskelaufbau und habe wieder mehr zugenommen. Mhm. Also es waren echt, es war echt ein langes Auf- und Ab-, und ich würde sagen, jetzt, so mit 23, 24 erst, habe ich wirklich so für mich eine, einen Körper, eine Form mhm. quasi gefunden, mit der ich zufrieden bin, die ich halten kann. Ja. Und ja und du sprichst
0: ja auch sehr, sehr offen bei Instagram über deine ganzen Themen und äh, Sachen, die dich mhm. beschäftigen. Mhm. Und du hast unter anderem auch über deine Essstörung mhm. gesprochen.
1: Ähm, wie kam es dazu? Also ich habe damals, mit bei mir ging das schon irrsinnig früh los, wofür mhm. ich jetzt im Nachhinein auch dankbar bin, weil ich habe damals mit elf Jahren circa, das war kurz nach der Scheidung meiner Eltern mhm. und ja, bei uns ist das halt leider nicht schwierig verlaufen, also meine Eltern haben sich quasi nicht im Guten getrennt mhm. und es war halt, wir waren drei Kinder, also es sind drei Kinder mhm. und wir wurden halt bisschen so an den Fronten, wie soll ich sagen, ein ja. bisschen zerrissen und ich war halt die Älteste, die davon natürlich auch am meisten mitbekommen, mitbekommen hat, hat und ja. Es ist ja immer so, dass so eine wirklich schwerwiegende Essstörung, die entsteht nicht einfach so, mhm. die entsteht nicht einfach, weiß ich nicht, weil einem jetzt langweilig ist oder weil man sich irgendwelche Models anschaut, mhm. sondern das ist wirklich was, was halt tiefer liegt. Und ähm, ja, ich glaube halt, dass das bei mir so ein bisschen der Auslöser war. Und dann sind wir auch umgezogen. Mhm. Das war dann der Wechsel von Volksschule auf Gymnasium. Mhm also komplett alles neu, Eltern geschieden, neue Wohnung, neue Umgebung, wir sind von Niederösterreich nach Wien gezogen mhm. und irgendwie, es ist alles zu viel geworden. genau, es ist mir anscheinend alles zu viel geworden und ich war halt damals dann irgendwie schon so, jetzt im Nachhinein betrachtet, ist es völlig absurd, aber mhm. ich war halt mit elf dann schon so, dass ich gesagt habe, ich schaue auf das, was ich esse und ich will nicht zu so viele Kalorien essen und ich will eigentlich abnehmen mhm. und ja, so ging das dann halt los und mit elf Jahren, wenn du halt eigentlich ein schlankes Kind bist, mhm. ähm, dann braucht es nicht viel, um halt, und dass es halt gefährlich ja, ja, ja. wird. Also, ich habe nicht viel abgenommen damals, vielleicht so 5, 6 Kilo. Mhm. Und es war halt schon an der unteren Grenze. Und ja, dann irgendwann musste ich halt auch ins Spital und halt auch künstlich ernährt werden, weil es halt nicht anders ging. Und wie bist du da wieder rausgekommen oder wie hast du das mhm. geschafft? Wirklich nur durch die richtige Therapie. Mhm. Also ich hatte damals im Spital, das war so ein stationärer Aufenthalt, da war ich ein Dreivierteljahr und dort hatte ich auch eine Therapeutin, aber das war nicht das Richtige. Das mhm. waren halt, die waren eigentlich gar nicht auf Essstörungen spezialisiert und das hat mir überhaupt nichts geholfen. Im mhm. Gegensatz, also ich bin eigentlich aus dem Spital raus, zwar mit, zwar aufgepeppelt unter ja, Anführungszeichen, ja, aber, aber ich war ein halbes Jahr später wieder drinnen. Mhm. Und erst dann haben wir für mich eine geeignete Therapeutin gefunden, die auch wirklich auf solche Mädchen wie mich spezialisiert war. Und das hat mir so gut geholfen. Mhm. Und innerhalb eigentlich von einem Jahr, eineinhalb Jahren, war das Ganze dann wieder, dass es mir richtig mhm. gut gegangen ist und dass ich da auch ähm, keine Probleme mehr hatte.
0: Und wenn du jetzt so öffentlich darüber sprichst, ähm, gibt es Mädels da draußen, die
1: in der gleichen Situation sind oder die froh sind, dass du da öffentlich so darüber mhm. redest? Also ich merke schon generell, das Thema Essstörung ist auf meinem Kanal, da fühlen sich sehr viele angesprochen. Mhm. Ich rede ja nicht nur über Magersucht, sondern zum Beispiel auch über Binge-Eating mhm. und da merke ich wirklich, da ist die Resonanz sehr, sehr groß. Und ich glaube, mhm. es ist ein Thema, wo viele nicht gern drüber sprechen und viele schreiben mir dann auch, sie würden gern anonym bleiben. Mhm. Und
0: Aber sie freuen sich dann doch, wenn sie jemanden finden, ja. der vielleicht so was Ähnliches erlebt
1: genau. hat. Genau, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, gerade in dem Bereich, dass man merkt, man ist nicht allein. Mhm. Und deshalb will ich das auch gerne so rüberbringen, dass mhm. es eben so, so vielen so geht. Und ähm, natürlich bin ich, bin ich kein Therapeut und ich kann diesen Mädchen Aber du kannst nicht deine eigenen Erfahrungen genau, weitergeben. Genau, genau. Und das ist schon was wert. Und wie sieht jetzt deine Ernährung aus? Mhm. Also ich würde sagen, ich bin echt jetzt an einem Punkt, wo ich, also gesunde Ernährung hat mir immer schon Spaß gemacht, mhm. aber in den letzten Jahren war es ein bisschen trotzdem so, dass ich das Gefühl hatte, ich schränke mich ein und mhm. ich muss auch so viel verzichten. Isst du alles oder gibt es etwas, wo du sagst, nein? Eigentlich esse ich alles. Mhm. Es ist trotzdem so, dass ich gewisse Dinge versuche einzuschränken, beziehungsweise es auch gerne einschränke, mhm. zum Beispiel Fleisch ist so, das esse ich zu 90 Prozent nicht, ja,
0: das mir genau das Gleiche, weil ich ja.
1: einfach das Bedürfnis nicht danach ja. habe. Also ich esse wirklich lieber so dann vegane Ersatzprodukte mhm. oder so. Milchprodukte. Ähm, Auch weniger. Esse ich weniger mhm. bei mir also hauptsächlich wegen der Haut. Mhm. Da merke ich immer, ich soll es ein bisschen einschränken, ist für mich auch überhaupt kein Problem mehr, weil mhm. dann greife ich auch auf Alternativen mhm. zurück. Es gibt eh schon so viel. Eben, es gibt schon so viel und ähm, ja auch. Aber also, ich kann zum Beispiel nie auf Käse verzichten. Mhm, das ist also wirklich, das ist ich auch für mich schwer. Ich außer es gibt einen veganen Käse, Garnenkäse,
0: der mir schmeckt oder auch zum Beispiel Eis. Mhm. Das ist auch sowas. Ja, so.
1: ja. Also, aber ich habe mir jetzt auch quasi das so ich sage jetzt auch so, ich verbiete es mir auch nicht. weil Der ich
0: Körper sagt dir ja eh, was eben, du brauchst oder eben. was du gerne hättest. Ja
1: Und ähm, ja, deshalb ist es eigentlich momentan so, dass ich mir nichts eigentlich verbiete, aber mhm. ich höre einfach auf meinen Körper und esse das, was mir auch gut tut. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ich, weiß ich nicht, halt Pizza und Ben Cherries esse, ja. dann <lacht> ist es zwar schon in dem Moment, ja, dann schmeckt es mir, aber es tut mir einfach nicht gut mm. und ich bin wirklich mittlerweile an einem Punkt wo ich dann lieber halt weiß ich nicht ich esse halt mega gern so vegane mhm. Süßigkeiten so yeah. Datteln oder irgendwie sowas und mit Nussmus oder so und das ist eigentlich so momentan was was mir ist nicht gut tut weil mm. ich halt weil ich halt wirklich den Spaß an gesunder Ernährung halt gefunden habe aber du hab.
0: frühstückst nicht
1: Doch doch ich frühstücke oh. also ich bin jemand ich kann schon um sechs in der Früh frühstücken.
0: Du bist wie ich. Ja, genau. Also ich brauche das wirklich. und das auch immer gleich einen Hunger? Ja, ja, ich
1: wirklich sofort Frühstück. Aber ich kann dafür um 17 Uhr aufhören zu essen. Okay. Weil ich halt wirklich schon so früh frühstücke und dann brauche ich auch immer über den Vormittag verteilt viele Snacks. Mhm. Also was ich, ich dann auch. teilweise esse schon bis Mittag. Also hast du
0: auch nicht so eine fixe Mahlzeit mhm. dann zum Mittag zum Beispiel, weil ich jetzt auch immer so verteile. Ja,
1: genau. Ich bin mhm. auch so wirklich Team Snack Also... Es ist dann schon so, dass ich meistens gegen 15 Uhr mhm. habe ich dann so meine warme Mahlzeit, mhm. wo ich dann auch immer schaue, dass ich mein Gemüse esse und so. Eigentlich relativ spät, gell? Ja, genau. Mhm. Aber sonst snacke ich den ganzen Tag. Also ja, so. Vielleicht
0: ist das der Beauty-Trick. Ja, ja,
1: vielleicht. Und du
0: machst auch regelmäßig Sport. Was mhm. machst du da genau? Machst du
1: Cardio, ja. Krafttraining? Also ich habe eigentlich immer eine Mischung aus Kraft- und Cardio-Training gemacht. Mhm. Und ich mache das auch nach wie vor, Allerdings äh, mache ich momentan schon mehr also Übungen mit Eigengewicht. Mhm. Mhm. Aber du machst auch oft den Stairmaster. Genau, ja? genau. Und Stairmaster, wobei ich zugeben muss, ich bin in letzter Zeit auch ein bisschen fauler geworden. Mhm. Also ich habe Stairmaster, ist für mich halt das wirklich das ultimative mhm. Gerät, weil es ist extrem anstrengend. Es ist so anstrengend, ich schaffe glaube ich nicht mal fünf Minuten. Ja, <lacht> es ist, aber es ist wirklich Gewöhnungssache. Yeah. Aber es ist anstrengend, man verbraucht die meisten Kalorien mhm. und man tut auch quasi für seinen Po was, mhm. weil halt Stepper oder Laufband ist zwar so gut, um Kalorien zu verbrennen, aber man trainiert dabei halt nicht wirklich die Muskeln. Ja. Und Stepmaster kannst du aber schon, je nach Einstellung, kannst du schon noch Beine und Po trainieren. Okay. Und es ist halt für mich so das ist wirklich ähm, der Holy Grail Und deshalb mache ich das ganz gern, aber mittlerweile mache ich auch nur noch 20 Minuten. Mhm. Früher habe ich immer so 30 bis 40 gemacht. Und, und jetzt... So ja, jetzt mache ich 20 Minuten das und dann mhm. hänge ich noch was anderes dran. Meistens. Und hast du auch so einen Fitnessplan? Mhm. Also, also eigentlich gar nicht. Ich tue okay. mir immer frei heraus. Ich, ja ich habe ja auch die Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht. Okay. Und Papa, das heißt du
0: weißt auch wie Ich weiß auch wie und was ich halt mache mhm. und wie,
1: genau was funktioniert. Ähm, aber ich bringe immer gern ein bisschen Abwechslung rein. Also mhm. mal mache ich eher mehr so. YouTube-Workouts, dann wieder meine eigenen Übungen ähm, und ja, so wechsle ich mich eigentlich immer ab. Mhm. Aber ich habe keinen fixen Plan. Okay, ja,
0: gut zu hören, weil ich habe meistens auch keinen Plan, wenn ich irgendwo hingehe. <lacht> und du sprichst ja bei Instagram eigentlich so über alle Themen, auch über deine Beziehung. Mhm. Gibt es aber bei dir eine Grenze, wo du sagst, nein, darüber möchte ich nicht reden?
1: Mhm. Ja, gibt es schon, um ehrlich zu sein. Also ich, haben wir eh schon vorbesprochen, ich spreche schon gerne auch negative. Mhm. Ähm, quasi Themen an, aber ich glaube, also ich denke, das ist bei jedem so. Yeah. Jeder hat einfach Themen, die sehr sensibel sind, sei es jetzt Familie oder Gesundheit. Mhm. Und ich denke mir einfach, das muss nicht jeder wissen. Mhm. Also weiß ich nichts. Ähm,
0: also wenn zum Beispiel was in der Familie passiert, genau, würdest du es nicht nach außen. Würde ich oder? nicht.
1: Also ich habe schon, also zum Beispiel letztes Jahr war bei uns halt viel los, familiär mhm. und da habe ich halt wirklich gemerkt, mir geht so schlecht, mhm. ich kann das jetzt gar nicht verbergen. Mhm. Aber ich sage dann auch einfach, bei uns ist gerade einiges ja. los und mir geht es gerade nicht gut und meine Follower haben dafür auch total Verständnis. Mhm. Natürlich gibt es welche, die neugierig sind und die dann halt auch wirklich nachfragen, ja, sag doch. Und, Schreibst du ihnen das dann privat, um, was
0: genau passiert eigentlich ist? Eigentlich
1: nicht. Also wenn es jetzt was ist, was... Ähm, Erklärungsbedarf ist mhm. und was wirklich was Privates ist, mhm. dann sage ich das auch nicht. Wenn mich jetzt Follower fragen, weiß ich nicht, was ja auch immer ein Thema ist, zum Beispiel so Schönheitseingriffe mhm. oder so, wo ich jetzt sage, darüber will ich jetzt eigentlich nicht sprechen mhm. und mich fragt jetzt zum Beispiel eine Followerin privat, zum Beispiel nach meinen Brüsten oder so, mhm. wo, obwohl ich das ja eh veröffentlicht habe, ja. dann antworte ich auch ganz normal ja, habe ich machen lassen mhm. und so. Aber ich finde, es ist trotzdem immer noch es ist immer noch meine eigene Entscheidung, über was ich alles rede. Und, ähm, das, du ja. hast ja auch deine Beziehung quasi nach außen mhm. getragen. Am Anfang
0: kannte ich dich nur alleine, jetzt genau. manchmal zu zweit mhm. auch. Ähm, aber bereust du es oder würdest du sagen, das hat dir geholfen bei deiner Entwicklung
1: bei Instagram? Mhm. Also ich bereue es absolut gar nicht. Ich bin mhm. wirklich sehr froh. Also ich und mein Freund, wir haben da echt einen guten Mittelweg gefunden, würde ich sagen. Also wenn uns danach ist, dann zeigen wir uns auch zu zweit. Mhm. Aber es ist jetzt kein Muss. Es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich ständig, wenn wir gemeinsam sind, filmen gemeinsam muss und so. Macht, ja. Das wollte ich von Anfang an nicht. Mhm. Am Anfang habe ich mir eher Sorgen gemacht, wie wird das, wenn wir es jetzt beide mhm. machen und so. Und ich würde sagen, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir da echt für uns einen guten Mittelweg gefunden haben. Und ähm, natürlich werden wir was Schönes erleben oder einfach mal zu zweit ja, uns irgendwie zeigen wollen, machen wir das. Ja. Aber natürlich ist es bei uns auch so, wir haben auch unsere Streitereien oder Diskussionen und ähm, das würde ich nie auf Instagram mhm. austragen. Weil, das, das hat geht auch, ja eigentlich da draußen nicht... Eben. Das und andere. das hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich quasi irgendwas verbergen will, sondern mhm. es ist einfach so. Genau. Es, warum soll ich zeigen, wenn ich gerade mit meinem Freund streite? Das mhm. geht einfach niemandem was an und Kriegst um, ja.
0: du auch so manchmal negative Nachrichten von deiner Community? Bezüglich? Wo du sagst, äh, generell äh, dein Auftreten, deine Beziehung, alles, was du halt so nach außen
1: trägst. Mhm. Eigentlich generell gar nichts. Mhm. Also ich kriege natürlich schon negatives Feedback auch, aber das sind dann eher Sachen, die für mich halt keine Kritik sind, indem mhm. sie dich halt ändern kann. Mhm. Sondern, weiß ich nicht, sind halt Sachen wie... Zum Beispiel, dass ich Photoshop benutze oder sowas. Mhm. Da denke ich mir halt, was soll ich dazu jetzt sagen? Also, ja. es ist nicht so und das ist für mich halt keine Kritik, mit der ich halt arbeiten kann. Ähm
0: ich denke mir immer so, es gibt eh den blockier Ja, wirklich. Oder
1: was jetzt <lacht> oder ganz warum neu ist. Oder warum folgt die
0: Person? Ja,
1: was, zum Beispiel, was ich liebe momentan, das ist ganz <lacht> neu. Es gibt die Funktion Sperren. Jetzt. Echt? Jetzt ist neu und da ist es so... Wenn zum Beispiel jemand unter mein Bild einen Kommentar schreibt, ja. wo ich mir halt auch oft denke, völlig sinnlos und, ist, ja. und die Leute wollen dann, also da gehe ich auch nicht drauf ein, mhm. weil wenn du drauf eingehst und drauf reagierst, wird es höher gerankt. Die und wollen dann, das, ja. Genau. Eigentlich. Mhm. Aber es gibt jetzt die Funktion sperren und wenn du die Person dann sperrst, dann bleibt das Kommentar stehen. Mhm. Die Person weiß gar nicht, dass du sie gesperrt hast, okay. aber dieses Kommentar siehst dann nur noch du und diese Person. Sonst Echt? niemand. Das Frisch heißt,
0: wenn ich direkt auf sein Profil mhm. gehe, muss ich dann irgendwo hinklicken, dass ich sperre? Kann. Genau, wie bei blockieren. Okay. Und dann ist es halt
1: so, das Kommentar ist quasi wie so ein Ghost-Kommentar. Es wurde nicht oh. gelöscht und es kann aber niemand darauf reagieren, weil es ja. niemand sieht. Und das finde ich einfach genial. Weil ich mir denke... Danke für den Tipp. Das ja, wirklich. Weil ich habe schon oft erlebt, wenn du Leute blockierst, also die schreiben dir dann mit einem neuen, neuen Profil. Neuen Profil,
0: Ja, sie machen dann neuen Profil. Genau, sie Fake machen Profil neue Profil und, und, und steigern sich dann, dann richtig ja, ein.
1: Ja. Und wenn du sie einfach sperrst und ist, mhm. Dann ist das so quasi, ja, dann Erledigt. beschäftigen sich beide nicht mehr damit und mhm. die Person hört dann vielleicht auch irgendwann auf, solche Kommentare zu verfassen, weil sie sich denkt, es reagiert eh niemand. Ja, ja. Also Schlau, das ja, hat
0: Instagram ja echt gut gemacht.
1: Das ist wirklich eine gute Funktion,
0: finde ich. Gibt es auch ja. so Phasen, wo du einfach mal dein Handy auch weglegst? Du machst doch jeden Tag Stories, du bist mhm. sehr aktiv, ja. was ich toll finde, aber gibt es auch Momente, wo du sagst,
1: nein, <lacht> Jetzt nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ganz, ganz selten, mhm. wirklich. Und ich merke auch, dass es etwas, was mir irrsinnig schwerfällt. Mhm. Also schon bei Flügen oder so, wo ja. man, da denke ich mir immer das gleich ist so kein WLAN, was passiert. Genau, genau. <lacht> es gibt schon Tage, das ist allerdings selten, wo ich auch mal fast keine Stories mache. Mhm. Zum Beispiel manchmal hat man einfach keine Lust, persönlich in die Kamera zu mhm. reden. Das ist aber was, was mir irrsinnig wichtig ist, weil ich finde ja. das halt... Finde ich auch wichtig, ja. dass man so mit
0: den Leuten ein bisschen reden genau, kann. Genau, genau.
1: Ja. Und nicht nur so Boomerangs und irgendwie so ja, reinstehen. Oder
0: Fotos, wo man halt gerade genau, ist. Oder so.
1: Genau, genau. Hm. Aber genau das, finde ich, ist auch oft die Challenge, weil oft will ich mich nicht persönlich mhm. zeigen. Oft habe ich fettige Haare und ja. renne den ganzen Tag in den Bei rum. mir
0: ist es ja oft so, dass ich meistens gar nicht weiß, was ich erzählen soll. Genau, oder, oder dann mache ich zehnmal die Story, weil mir irgendwie verredet habe. Genau, hab und genau. Und dann denke ich mir, okay, egal. ja, ja. <lacht> Poste ich halt meine Blumen.
1: <lacht> genau, also ich versuche dann halt manchmal irgendwie anders bisschen halt Unterhaltung sozusagen mhm. zu bieten, Mach Fragerunden, das kommt immer gut an ja. oder sowas. Aber ich muss sagen, wirklich Tage, wo ich mein Handy ganz beiseite Auch nicht am lasse. Sonntag oder so. Und selbst wenn, dann ist es nur, weil ich so viel mit anderer Arbeit beschäftigt.
0: <lacht> <lacht> also, hast du schon mal geschaut, wie viele Stunden du online bist? Man ähm, kriegt dir ja mit diesen Wochen Ja, Bericht. genau,
1: also ich ich habe es jetzt nicht in, in quasi Im, Kopf. im Kopf. Ich weiß aber, Instagram ist bei mir, glaube ich, schon täglich so drei Stunden.
0: Mhm. Ist schon und lang das, lang. Ja, ja.
1: Aber mir kommt es oft viel länger vor. Ja. Aber drei Stunden ist halt ja wirklich das Kompakte, das, ja. Video, das ist schon viel. Das ist schon sehr, sehr ja. viel.
0: Und du bist aber nicht nur auf Instagram aktiv, sondern auch auf anderen
1: Plattformen? Also hauptsächlich bin ich auf Instagram aktiv. Mhm. Ich habe noch einen Blog, mhm. ähm, den mache ich auch schon ganz, ganz lang und da ist auch irrsinnig viel oben, mhm. also wirklich viel, viel Content und deshalb tut es mir manchmal leid, dass ich den momentan mhm. ein bisschen vernachlässige. Ich glaube, so geht es jedem manchmal, ja. dass er das so Phasen hat. Wo ja, genau. Mhm. Also da sind ganz, ganz viele Rezepte und, und Übungen und auch viele Reiseberichte mhm. online. Das ist eigentlich das, was ich noch mache und jetzt habe ich ein bisschen mit TikTok angefangen, mhm. aber das ist just for fun ja. und das ist also von den ganzen quasi Arbeitsbereichen, die ich mache, ist das ganz, ganz gut. Also
0: hauptsächlich wirklich Instagram. Genau,
1: hauptsächlich Instagram.
0: Und was würdest du tun, wenn jetzt Instagram auf einmal nicht mehr geben würde? Mhm.
1: Also ich glaube, wenn es jetzt wirklich auf einmal nicht mehr geben würde, dann, ich bin ja gerade dabei, auch meine eigene Marke mhm. zu gründen, worauf ich auch voll momentan den Fokus lege. Mhm. Und dann würde ich natürlich noch mehr versuchen, in die Richtung zu gehen, ähm, und das wollten auch einige wissen, wann wird sie gelauscht? Ja, also ich es natürlich verzögert sich alles. Ich hoffe, dass es im März ja. soweit ist. Also es ist wirklich schon die letzten mm. Durchgänge und wir warten jetzt auf die Serienproduktion. Aber ich wollte Mitte März starten. Mm. Ich hoffe, dass es sich ausgeht. Aber ja, auch das freue ich, ich bin mich schon, schon sehr. Gespannt. Ja, ich freue mich wirklich schon. Hat jetzt echt lange gedauert. Und ja, ansonsten, wenn es Instagram vielleicht gar nicht gegeben hätte, hätte ich, wollte ich immer was im Bereich Journalismus und Schreiben machen, mhm. weil das hat mir immer schon gut gelegen und ich wollte halt, also mein Traumjob früher war immer für so ein cooles Frauenmagazin ja. zu arbeiten <lacht> und irgendwelche coolen <lacht> Kolumnen zu schreiben. Ja. Ähm. Und ich glaube, dass ich vielleicht dann sowas in die Richtung ja. machen würde. Könnte ja. man aber
0: auch gut ähm, eigentlich kombinieren, wenn man von Social Media mhm. kommt, dass man dann vielleicht in einem magazin ja. arbeitet. Ähm, und ja, wie wichtig ist dir eigentlich Authentizität bei also Instagram? Ist, ja, ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, wie trägst du das nach außen? Oder wie
1: versuchst du, authentisch zu sein? Ich versuche einfach, mich nicht zu verstellen, erstens mhm. mal. Ich versuche wirklich so zu sein, wie ich bin, vor allem in meinen Stories. Und das ist auch etwas, was ich ganz, ganz oft höre von Leuten, die mich dann wirklich treffen, dass du genauso dass ich bist, genauso gell? bin. Mhm. Also die sagen wirklich oft schon so, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon. Ja. Und das ist mir ganz wichtig, weil am Anfang, wie ich damit angefangen habe in den Stories, mhm. dann habe ich teilweise meine Freunde und so immer in den Kopf gegriffen und gesagt, Gerrit, du bist ganz <lacht> anders. Du, Deine Stimme ist anders, dein Verhalten ist anders. Und es hat sicher auch gestimmt mhm. am Anfang, aber mittlerweile bin ich echt so, dass ich mir denke, ich bin so, wie ich bin mhm. und... Ähm, aber das muss ich auch sagen, dass du
0: in echt, also so wie du jetzt gegenüber von mir sitzt, mhm. wirklich so bist wie in deinen Stories. Das freut mich, weil... Weil bei vielen Bloggern, denen ich schon länger folge mhm. und ich sehe sie dann in echt und denke mir so, ist
1: das die jetzt wirklich? Ja, ja, voll, also voll. sind teilweise ganz anders mhm. in echt, mhm. als ja, sie ich eigentlich bei Instagram zeige. Ja, und das finde ich auch immer schade, weil ich bin halt so eine Person, ich bin... Also ich bin halt auch sehr offen und mhm. freundlich und, und wenn ich dann jemanden sehe, den ich irgendwie, der auf Instagram auch so mhm. ist, wo ich mir denke, die ist sicher voll die nette Person ja. und dann ist es halt so... Da bin ich immer Ganz richtig äh, verwirrt. Geht mir auch so. Und denke mir, okay, also das ist sicher ein Punkt,
0: authentisch sein, sich mm. nicht zu verstellen. Ähm. Ich finde es teilweise halt nur schwierig bei Kooperationen. Mhm, Aber ja. ich habe bei dir auch gemerkt, dass du wirklich Marken auswählst, die zu dir passen ja, und von ja. denen
1: du zu 100% ja, überzeugt bist. Ja. Also es ist... Richtig, wie du sagst, man arbeitet natürlich nur mit Marken, mm. aber trotzdem ist jede Kooperation, wie soll ich sagen, natürlich auch Werbung. Genau, und ja. da ist es umso wichtiger, dass man da, die, dass man da authentisch genau. bleibt und halt wirklich ähm, seine eigenen Erfahrungen mit mm. einbringt und so. Natürlich ist es oft nicht so einfach. Wenn, mm. du mal, wenn du zum Beispiel ein Produkt aus einer Serie, für die du Werbung machst, nicht so magst, mm dann würde ich, weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt zum Beispiel öffentlich sagen würde. Mhm. Weil dann lasse ich das Produkt halt weg. Ja. Da mache ich gar keine Werbung dafür. Aber man will natürlich generell die Marke, mit der man arbeitet, nicht schlecht machen. Genau, ja. Und so versuche ich halt einfach immer so einen Mittelweg halt zu finden.
0: Ja. Und wenn jetzt so ein jüngeres Mädel dir so schreibt, sie will auch mal Influencer oder Blogger werden, mhm. wie reagierst du drauf?
1: Also... Ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, mhm. weil dadurch, dass ich quasi so aus der alten Schule sozusagen <lacht> komme und halt damit gestartet habe, wie das mhm. noch gar kein Beruf war und dass alle noch so just for fun gemacht haben und dann irgendwann ist halt quasi ein Business draus geworden, bin ich halt manchmal so ein bisschen, wenn ich halt mitbekomme, wie um mich herum gefühlt alle das okay. so mit Zwang wollen und ja. versuchen, da bin ich dann immer so ein bisschen so, hm, naja, damals bei uns war das ja noch mhm. nicht so, aber auf der anderen Seite verstehe ich es halt auch, weil es ist ein unfassbar toller Job. Mhm. Und ich verstehe, dass es viele machen wollen. Ähm, aber, aber würdest
0: du ihnen raten, dass sie trotzdem irgendwie was Auf jeden machen? Fall. Das ist
1: das, was ich immer dazu sage. Man sollte nie ohne irgendeine Ausbildung oder ein Plan, Plan B oder ein zweites Standbein diesen Beruf machen, ja. weil es ist unsicher. Man kann nie wissen, wohin sich das entwickelt. Mhm. Und ich habe auch... Ähm, ich habe auch zum Beispiel die Marketingausbildung jetzt noch zusätzlich mhm. gemacht, weil man muss einfach was Zweites haben. Ja. Und man sollte sich auch zuerst auf sowas konzentrieren, auf einen Abschluss. Ich denke mal das
0: ist ganz gut, wenn man es eben so beides vielleicht am Anfang mhm. kombiniert. Und genau. wenn man dann sieht, es läuft ganz gut, dann kann man genau. ja den Job einmal auf die Seite genau, legen. Genau, Oder, genau. Also, ja. Und was sind so deine nächsten Pläne? Was mhm. hast du vor? Wenn ich mein, du hast schon erzählt von deiner Marke, dass genau, die dann bald genau. gelauscht wird. Gibt es sonst noch Pläne, die du hast?
1: Ja, es ist also das Jahr wird auf jeden Fall sehr spannend. Es mhm. ist eben das mit meiner Marke, das ist für mhm. mich einfach momentan das ist so wirklich mein Hauptziel, yeah. auch für 2020, wo ich natürlich jetzt schon auch an die nächsten Kollektionen denke, bevor mhm. die erste überhaupt draußen ist und sowas. Und ja, wir haben dann sonst, also ich und mein Freund, wir haben ein spannendes Projekt, auch mit einer ähm, Marke, mhm. mit einer, die neu gelauncht wird, von jemand anderen, der Darf ich aber? Ich weiß noch nicht, was ja, ich alles sagen ja, darf. Das ja. ist nicht immer so eine Sache. Ansonsten... Also einige Projekte, genau die in diesem Jahr noch... Genau, viele Reisen stehen auch an. Mhm. Und ja, also es, ich bin sehr gespannt.
0: Die verfolge ich auch immer mit, die Reisen. Ich finde es toll, dass du immer alles in den Highlights abspannst. Ja. <lacht> und meine letzte Frage. Mhm. Was würdest du deinem jüngeren Ich gerne sagen?
1: Mhm. Gibt also es etwas, was du... Ja, mein jüngeres Ich... ich also ich bin schon jetzt mittlerweile, ich bin jetzt 24 und ich bin schon an einem Punkt, wo ich ein bisschen zu so reflektieren kann und auch ähm, ja... Wo du schon weißt, wohin es gehen genau, soll. Genau, genau. Und ich würde, glaube ich, wirklich meinem jüngeren Ich noch mehr sagen, dass man sich wirklich nicht von anderen irgendwie runtermachen lassen sollte. Mhm. Sondern seinen Weg gehen Genau, seinen sein Weg gehen. Kann. Also ich hatte wirklich Phasen, wo ich es gar nicht leicht hatte, wo mhm. ich von vielen Seiten eigentlich nur Kritik geerntet mhm. habe oder auch viel mit so, ich sag mal, Lästereien mhm. zu tun hatte, was mich damals mit 18, 19 irrsinnig das belastet, belastet dahin, hat. Ja. Mhm. Aber ich würde, und ich habe eh trotz allem weitergemacht und habe mich nicht davon quasi beirren lassen, aber natürlich hat es mich trotzdem irgendwie mitgenommen und beschäftigt. Und, beschäftigt. Mhm. und ich würde heute umso mehr noch sagen, Mach beschäftige dich Ding. nicht genau mit diesen Leuten und mach dein Ding, es wird sich lohnen und das sage ich auch immer vielen anderen, wenn mhm. mich Mädels fragen, ähm, sie sind unsicher, mhm. sage ich immer, lasst euch nicht vor dem anderen da draußen
0: beeinflussen. Genau, genau. Mhm. <lacht> ich glaube, das ist ein, ein schöner Schluss. Ja. Danke, dass du die Zeit gefunden hast und um mir den Gerne. Podcast aufgenommen <lacht> hast. Ähm, alle, die sie noch nicht kennen, unbedingt bei ihr vorbeischauen, sie ist wirklich eine tolle Persönlichkeit. Dankeschön. Danke.